0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАФЕДРА
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы продолжаете вместе с нами листать и слушать научно-популярный журнал «Кафедра». Та самая страница нашего журнала, которая посвящена истории Нашего Отечества, поверьте, совсем
0: недавний. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19 -й.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, ну, постоянным нашим радиослушателям уже хорошо известный наш гость и мой друг, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета имени Ломоносова. Для нас это единственный, единственный университет, простите, старческая. Олег Рудольфович Арапетов. Здравствуй, Олег.
2: Здравствуй, Игорь. Рад тебя видеть.
1: Взаимно. Спасибо большое за то, что в выходной день пришел к нам меня знаешь, какая преамбула? Она такая, может быть, к нашему разговору сегодняшнему, она, может быть, за уши к шее. Одно из самых популярных мест отдыха россиян за рубежом последние два года в связи с изменением курса рубля, там, это Болгария. Болгария недорогая страна. Это, во-первых. Во-вторых, многие знают русский язык. Да и вообще как-то вот родственные связи между двумя странами. А в Болгарии, Болгария, она большая довольно страна, в Болгарии все ездят... Восточную Румелию, не зная этого словосочетания. В общем, обвинять я никого не буду, но ну, знаешь, знаешь. Вообще, когда есть страну, неплохо бы знать историю. Что мы знаем о истории взаимоотношений наших двух государств? То, что мы всю жизнь друг друга любили в засос: то есть, что мы мы не знаем ничего на самом деле. То есть даже близко вот даже не подошли к этому по совершенно разным причинам. Ну, прежде всего, конечно, политическим причинам, последних там 70-60 лет. У нас дата.
2: 1886 год, ноябрь месяц, первый разрыв русско-болгарских отношений Он только прошло, ну вот как. Семь лет после... Нет, восемь. После освобождения Болгарии и России русско турецкая война 1977-1978 годов, вот семьдесят 1978 год Сан-Стефана, Берлин, а в 1986 год Болгария и Россия разрывают дипломатические отношения. Надолго. До 96 -го
1: года. Забегая вперед, мы скажем, разрыв дипломатических отношений у нас был не раз... Вот. То есть как минимум два. еще два раза два после раза. этого в связи с двумя войнами. Да. А, но вот тот самый разрыв и в общем дипломатических отношений в восемьдесят шестом году это не просто разрыв дипломатических отношений, то есть мы переругались напрочь.
2: Это, это Только... было очень серьезно. Это был очень серьезный конфликт и конфликт, который сопровождался трагическими событиями. Особенно в Болгарии, конечно. Ну, Россия, ну, как сказать. Россия не то, чтобы это не заметили, но серьезного удара для русского общества, ну, кроме психологического, да, для русской экономики, финансов, это ну, практически ничего. незаметно. Ну, да. ну конечно, было огромная обида, так сказать, серьезный шок в Болгарии. Совершенно другое дело, потому что после 1986 -го года, ну, практически уже в 1986 году, была развернута, ну, Целая репрессивная политика против болгарских русофилов. Их истребляли, уничтожали, и заставляли эмигрировать.
1: И против, против русских, которых, которые после Берлинского конгресса, их там было очень много. Нам все-таки. Они сейчас вынуждены были, были бежать оттуда. Нам сейчас э, все-таки, не нам, я прошу прощения, а вам, все-таки придется вернуться к Санкт-Стефану и к Берлину, для того, чтобы объяснить, что же произошло в 1986
2: году. Да. Ну, как. Знаешь, Игорь был такой болгарский поэт Славейков накануне русско-турецкой войны написал стихи в честь России, русского царя в котором были такие слова русская воля русская, русская сила, русская воля русский кровь и русский пот еще избавит от неволи наши паднали и народ понятно, да, так сказать Потом, кстати, несколько лет болгарские э, э, ребят, молодые, которых призывали в армию, они ходили, маршировали под эту песню, песню. под эту песню, что очень злило многих людей в болгарском правительстве. Националистов. Да, да. да, да. Ну, трудно терпеть, когда у тебя по улицам ходят вооруженные так сказать, люди поют, что русский царь из Первый царь. Да? Ну, да. Но, но это немножко раздражает. Общем, Не кто то слово. Здесь, да. Кто здесь главный -то, в общем-то? Так вот, в результате русско-турецкой войны 77-78 годов Было образовано, ну скорее Точнее декларировано создание Большого государства Болгария Оно простиралось От Эгейского моря до Черного И В результате Россия осталась в изоляции Вынуждена была пойти на пересмотр Этого Сан-Стефанского договора В Берлине, вот это вот Сан-Стефанская, большая, или как любит Болгарии говорить, целокупно Болгария, была разорвана на три части. Одна часть стала княжество Болгарии с центром в городе Триадице, который стал называться, другое древнее имя свое взял, София. София. Да. Вторая часть стала Восточной Румелией, за Балканами. То есть от Дуная до Балкан с небольшим выступом за Балканами в Софии. Это княжество Болгария. Оно являлось вассальным государством от Османской империи. Князь назначался из династии, не правящей ни в одной великой державе. Раз в году выплачивали дань. Все. Дальше. Восточная Румелия в центре Филиппополи. Это Пловдив, по-турецки Филиппе. Вот. Это автономная провинция генерал-губернатором. То есть это турецкая территория уже, чисто турецкая территория, но здесь автономия существует, здесь христиане допущены. Свобода
1: вероисповедания. Свобода да.
2: вероисповедания, но самое важное, с христианом можно вооружаться. Милиция формируется на основе религиозного представительства. Вот примерно 4-5 населения христиане, на 4-5 чиновников жандармов, полицейских должны считать, быть христианами, христианами да? да. И генерал-губернатор тоже христианин. Угу. Да, Это было ген...
1: прописано. Да,
2: раз в пять лет он назначается султаном. Санкции великих держав. Угу. Первым был Олега багаридио ну, фамилия такая греческая, угу. но он болгарского происхождения. Ну как сказать, он, некоторые болгары считают его болгарином, на самом деле он, конечно, уже по менталитету грек был скорее. Да? Вот. хотя из болгарского крестьянского рода такой смышленый мальчик которого взяли там в крестьянской семьи воспитали то есть греческой семьи воспитали а третья часть македония ну, которая сейчас вот часть часть этой части стала угу, сейчас угу. республикой Македонии, она просто вернулась в Османскую империю без каких-либо проблем. Вообще, прав.
1: больше всего да, не повезло. Да, да. Что,
2: да, что, естественно, в болгарском политическом сознании возникла проблема восстановления справедливости. То есть как первой части, это надо воссоединиться с э, Восточной Румелией, а три, вторая часть — это воссоединиться с Македонией. Это вот политическая программа, болгарская политическая программа на вот ближайшие 50, 60, 70 лет, ну там, так сказать, вплоть до Второй мировой войны не пытались ее реализовать. Да. Ну вот и вот 1885 год, ну, надо сказать, что Россия оказывала этому княжеству образовавшемуся, и более того, даже восточные румели этой провинции огромную помощь. Ну, прежде всего, что... Ну, если говорить о Восточной Румыли, э, по результатам войны была миссия. Был такой генерал Николай Николаевич Обручев. Вот он в 79-м году. Чего боялись в Петербурге? Если придут в автономную провинцию турецкую, турецкие войска вернутся, то кончится это очень плохо. Столкновение, резня и чем это вообще завершится в финале, неизвестно. А у нас уже был опыт, как общественное мнение, оно приводит к тому, что правительство хочет, не хочет, но вмешивается в это дело. В новых обострениях никто был, не был заинтересован. Это, это
1: очень важный момент, да, что это... мы вроде как замирились. Да. Вопрос открытия проливов нами не был решен в очередной раз, но тем не менее мы замирились. И берлинские, то есть это было довольно устойчивое равновесие. Берлинские
2: соглашения. Мы хотели сохранить добрососедские отношения с Турцией. И турки хотели сохранить добрососедские отношения с нами, потому что эта война приводила к тому, что усиливались позиции Великобритании. Вот Англия, Англия вроде бы выступала защитником Турции, по результатам войны оккупировала Кипр.
1: Нет, ну мы же прекрасно понимаем, да. зачем это нужно было Англии. Да. В
2: 1982 году англичане захватили Египет. Да. Так, ну, и так далее. И, в общем-то, этого никто не хотел, кроме того... Необходимо было добиться права прохода через проливы для русских транспортов с войсками, которые шли на Дальний на Восток. Дальний восток ну. Железной дороги не было и так далее. В общем, все было в общем с турками не так уж.
1: Нас полностью устраивали условия, на тот момент условия Берлинского Конгресса.
2: Ну, той степени, в той или иной степени, разумеется. Степени.
1: То, есть мы, то есть мы бы Сан-Стефан изменили, да. но в, то есть в общем нормально. Можно Игорь, было работать. Да? Я, наверное, сейчас скажу да -да. какую-нибудь ересь, но Давай. вообще,
2: наверное, нет ни одного международного соглашения, котором постоянно все устроил. Разумеется, разумеется. Потому что любое международное э, согласие — это какой-то, так сказать, это компромисс. Какие-то а компромиссы-уступки, компромисс, разумеется. А компромисс – это не то, что всех устраивает, а компромисс – это то, что никого не устраивает. Олег, раз,
1: разумеется, принимается это. Но, тем не менее, то есть, вот этот мир, то есть, с ним можно было работать.
2: Да, вот. и работали. И это показало вот первый кризис 1985 -го года. Весной 1985 -го года, это, правда, с Болгарией не связано напрямую, но на деле связано... На деле, видимо, не связано. На деле связано напрямую так точнее будет, у нас на далекой среднеазиатской окраине есть маленькая речушка, называется Накушка. Вот. И вот Накушке демаркированная граница. Начинают демаркировать границу русские и афганцы. И начинается столкновение, тоже, кстати, в немалой степени спровоцированная британской миссией, ну, которая а... находилась... Афганистан, конечно. Да, да это дорога в Индию, ну, афганцы начинают переходить через спорный участок территории, командующий русскими войсками комаров. Раз, два, три пригла... предлагает им этого не Ребят, не, не делайте да. это. Да, но потом все-таки произошло то, что он обещал, но поскольку там сознание другое было у людей, они думали, раз грозит, значит, точно что делать не будет.
1: Ну да, Восток, раз грозит, не будет. Если ты хочешь, ты делаешь.
2: Ну вот он все-таки сделал, хотя не хотел первоначально. Вот. В результате Россия и Великобритания оказалась в двух шагах от войны. Вот весна, март, апрель, май, июнь, в общем-то, вот конфликтом пахнет двух огромных стран. И тут огромное значение имело то, что нас поддержала Германия, Австро-Венгрия и в том числе Турция, которая закрыла проливы. У Англии нет союзника на континенте, Россия тоже не хочет воевать. Только-только замирились, ну и одно из... Условие замерения, что все тихо и спокойненько. И вот мы с турками нашли общий язык. Это имеет значение. И вдруг, бах, в июне, то есть это замерение. В августе Александр Третий едет сначала в Австрию, встречается с Францем Иосифом в Кремзере. И они декларируют, что империи, так сказать, находятся в дружбе и взаимопонимании. И одна из основ этого взаимопонимания это статус кво на Балканах. И Александр Александрович... Подправляется заниматься своим любимым делом. Он едет э, в замок Фреденсбург, э, на родину Марии Федоровны, в Данию, где начинает отдыхать. Там он очень любил отдыхать. Вот. И, в общем, все тихо и спокойно. Все нормально, все да? все нормально ничто абсолютно. не предвещало беды. Да? В это время, в августе, начинается вот этой самой восточной румели. Олега Багариди уезжает, приезжает новый турецкий губернатор, тоже христианин, болгарин, Гаврил Паша, Гаврил Христович. И тут начинается восстание. Оно ну, давным-давно готовилось. Да? Здесь э, восставшие, тут есть офицеры русские, которые занимаются подготовкой милиции и так далее. Есть русский агент, но ну, не в, не в, в инфернальном, а имеется в виду дипломатический агент Филиппополе, который выбегает и говорит, что вы делаете. Царь этого не знает, а как нужно поднять крестьян. Основа русского влияния здесь это вот крестьянская э, традиционная религиозная семья, для которой царь это все, в том отец. числе отец и глава церкви, хотя он такого ну, не да, является, да, да. Да. Белый, не... Царь, да. белый царь. Их как его поднять? Поднимайтесь: царь за нами, царь с нами, Россия с нами. Угу. Ну, раз царь, раз белый царь нам говорит, то мы идем. Да. И то, что кричит этот самый дипломатический агент: Не делайте этого. —
1: Царь не с вами. Ну, — Царь не да. с
2: вами. Турки да. придут иначе и все да. здесь уничтожат. Ну, это же он специально говорит, что это же все часть политической игры. Все правильно. Да-да, как... что как да. бы они ни при чем. Угу, В результате угу. арестовывается, арестовывается этот генерал-губернатор, высылается, и князь болгарский двоюродный брат по матери Александра да, Третий, Александр да. Баттенберг, который да. Александр Третий терпеть не
1: мог, да, очень не любил,
2: да, очень не любил, да. мягко говоря, и было за что, что этот самого Александра Баттенберга избрали еще при Александре втором, ну тогда собралось великое национальное собрание, его открыл Дандуков Корсуков, имперский комиссар, ну и когда князь Дандуков Корсуков сказал, что вот есть рекомендация, но ну, это была рекомендация. Рекомендация на цар ага, ага. что царь характер... Ну После этого можно было делать что угодно. Все, Раз что угодно. это рекомендация Александра II, который... да. и это его племянник, да. то вообще это было Вопросов все. Вопросов так... нет. Да. Между прочим, это еще был родственник королевы Виктории. Что удобно. Да, да что тоже да. удобно для нас договориться. Да. Это был страшный интригант. Молодой, 26-летний парень пришел, так сказать, стал во главе болгарского княжества, и свою задачу он ставил, так сказать, ликвидацией русского влияния, но желательно русскими, русскими руками. Да, конечно. Правительство во многом состояло из русских генералов, ну,
1: офицеров, которые мы были... Мы уже с тобой говорили, надо не забывать, что там 400 лет у болгар не было государственного аппарата. 500, 500 лет, прошу прощения, 500 лет. Создавалось, кто создаст Русский Негде и да. 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 нет куда да.
2: Надо учить, значит надо привести да. учебники да. Вот допустим учебники в Софийском пехотном училище Это просто русские Их даже поначалу не переводили, не переводили Да, Поэтому там все команды и так далее Все русские так сказать. Да. <coughs> ну, вот, Рота почетного караула В Софии вот может быть кто-то обращал внимание, Они такие расшитые в шапочках mm -hmm. Это смесь формы Нашего гусарского полка И французской кавалерии Александр Баттенберг сам нарисовал это все. Это uh -huh. вот наследие с тех времен. Yeah. Да.
1: Соответственно, князь, который хотел бы действительно царем и самодержцем Болгарии, yeah. вот он хотел все это сделать русскими руками.
2: Да. И вот тут он находится тоже на отдыхе. И тут ему говорит...
1: А там Румелиев в, в там. Болгарии. Да.
2: Yeah. Он в Болгарии на отдыхе на Черном море. И тут ему Стамбулов, один из видных таких политиков, он еще не русофоб, но он, uh -huh. в принципе, к русофобской партии привлекается. И он говорит, ваше высочество должны решить, или вы отправляетесь в Пловдив, или обратно в, или Дармштадт. в Дармштадт. Да, 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 А куда? -то, да, да. То решайте сами. Но вот он решил поехать э, все-таки в Пловдив. 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 И дальше что? Дальше, ну, э, все это абсолютно внезапно. Они объявляют мобилизацию на да, Болгарию. И примерно там у болгаров, если вот учитывать все обученные силы, резервы, возможности, где-то 120-125 тысяч человек, полтораста орудий по всей Болгарии, полевая армия 50-60 тысяч человек, 100 орудий. Да? <coughs> ну и у турки к этому не готовятся, но дело в том, что де-факто произошло объединение Болгарии южной и северной. Де юры болгарские части вошли на признанную всеми великими державами территорию Болгарии, то есть Турции. Турции, да, И право османовского монарха-султана вводить туда войска никто не отрицал. Не оспаривал,
1: конечно. Ну как. Когда да.
2: Обручев приехал в 1979 году договориться, султан по сво... в результате, по своей инициативе отказался вводить войска, но не отказался от права. И поэтому вот э, германский инструктор турецкой армии фон дер Гольц, мушир маршал фон дер Гольц ну сказал, что, конечно, мы сейчас не можем делать ничего непосредственно, потому что у нас на границе всего семь с половиной тысяч штыков и сабель. Ну, в течение трех недель проведем мобилизацию и за две недели мы просто все я ручаюсь угу, решу, угу. потому что естественно, если бы Турция в то время вмешалась, кончилось бы катастрофа. был другой бы абсолютно. Да, это да. Не, да, даже не, не обсуждается. Не обсуждается. Ну и болгарская делегация во главе с митрополитом Климентом едет в Данию. И она добывается встречи с Александром Третьим. Он говорит, что я это не приветствую. Вы
1: начали Мы это. Мы сейчас должны прерваться. То есть здесь вы должны понимать, дорогие друзья, насчет русских рук. Мы это делаем, потому что за нами стоит Россия, у которой якобы нет иного выхода, кроме как нас поддержать. Совершенно И точно. И забыть о своих договоренностях с другими великими державами. Мы продолжим после новостей и новости спорт.
0: Научно-популярный радиожурнал. Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19. й
1: Дорогие друзья, в ноябре этого года исполняется как это сколько у нас? Это 130, 130 лет 130 лет разрыву дипломатических отношений между Россией и очень молодым болгарским. Государством чья, болга, чья государственность была, конечно же, обусловлена освобождением от турецкого иго, освобождением России. У нас сегодня в гостях Олег Рудольф Шарапетов, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного уни университета. И вот об этих, об этих событиях мы вспоминаем. Понимаете, вот не бывает истории хорошей или плохой. истории, вот, 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 вот она есть, вот такая. Вот. И когда начинаешь красить или розовыми, или красными красками, это... Это превращается в научно антинаучно-популярный фильм, в идиотскую книжку, но к истории это не имеет никакого отношения. Поэтому вот абсолютно без эмоций э, мы пытаемся разобраться, что же произошло в самом начале вообще отношений именно государств России и Болгарии. Болгария, по сути дела, э, аннексирует ту часть Турции, или, как они считали, Болгарии Которая отошла по э, Условиям Берлинского Конгресса Аннексирует и говорит Это, говорит, наш Восточно-Румелию, Это, говорит, теперь наша часть Болгарии И надеется на помощь, разумеется И дипломатическую И в случае чего и военную Ну, разумеется Российской империи
2: Ну вот, я, кстати, еще добавлю, что Сейчас ведь не только это вот 130 лет Сейчас еще 100 лет Первых боев между русскими и болгарскими да, войсками да. в Добрудже в 1916 да, год. в году. Да, то есть много есть чего. Что Второй разрыв еще... дипломатических отношений
1: да. произошел в 2014 году. 15. В 2015 году, да? 2015 да. Прошу прощения. Ну,
2: ничего. А а но возвращаемся. Какая позиция Петербурга? Ну, очень не хочется Александру, чтобы в Вене, где только что договорились, что будет так, в Берлине и в Константинополе поняли, что мы ведем какие-то интриги. Поэтому немедленно из Болгарии отзываются все русские офицеры, чтобы показать, мы к этому никакого отношения не имеем. Александр Третий говорит, я это не поддерживаю. Россия хочет объединения Болгарии, но она не хочет, чтобы это произошло сейчас, и тем более таким, таким заговорщическим... Нет, да. Образом. Uh -huh. Но одновременно с этим очень важно, что русский посол в Константинополе это мало кто знает, и уж совсем никто в Болгарии не помнит, он мне двусмысленно дает знать, что если вот начнет Турция приступить к военным действиям, это немедленно скажется на русско-турецких отношениях.
1: Но мы, же, она... мы не могли поступить иначе, что ну, но... просто. Да,
2: вот... вот не могли. Но Александра III, какая была оппозиция? Он говорил: что тут очень важно вспомнить, что Александр Третий, III... мы же как-то говорили о нем, бытность наследником-цесаревичем, он активно был активным славянофилом, активно стоял за освобождение э, Болгарии, за начало Балкан, войны, да, да. Балкан, да. Ну, а да. потом у него стала другая позиция, он говорил о том, что хватит России служить славянам. Пускай славяне послужат России. Но славяне не хотели служить России. Абсолютно. Абсолютно. И вот только-только мы замерили... Болгар с турками Чтобы тут не было ничего Все основные силы болгарской армии На турецкой границе находятся И в это время э, Сербия, князь Милан вот Сорвался да, языка вот да, Братья да, славяне да, Вот они, братья вот. славяне Он договаривается, кстати, с австрийцами, Со австрийцами да. Сербия находилась в это время В финансовом кризисе В казне было где-то 50-60 тысяч динаров. Это немного. То есть совсем, <свят> совсем немного. Но тут вот счастье привалило. Вот такой кризис. Австрийцы дают займ в 50 миллионов динаров. И у короля, он возвращается из Австрии, прорезаются воинственные настроения. Ну и в Сербии такой прерыв, прилив националистических. Раз болгары это сделали, то и мы сейчас пойдем что-нибудь возьмем. Оттяпаем. Да. Оттяпаем. И в Греции такие же настроения. И получается, что взвели болгары такой вот механизм, который не весь куда приведет. Ну, Только
1: как что... взорвет все Балканы. Да. <coughs> Последствия все Неприска... Балканы, это значит всю Европу. Всю Европу,
2: да. да. И, в общем-то, первоначально все идем освобождать старую Сербию, но получается, что идем, идем в Болгарию. Ну да. В чем Милл в это время чрезвычайно непопулярен? Только что прошло зайчарское восстание, подавленное. Он даже... Боится мобилизовать всю сербскую армию, которая, объективно говоря, многочисленнее, лучше вооружена, чем э, болгарская. болгарская, да, и лучше винтовки, лучше подготовленная артиллерия, но они берут примерно треть ресурсов. Он боится. Что там, если он вооружит весь народ, куда? что там что будет будет дальше? Завтра, да, да. конечно. И вот сербы начинают вторжение, они ожидают, что действительно от границы до Софии рукой подать, но ничего не получается. Вот рукой подать, но не прошло это. Не удалось взять Ведина, его защищает болгарский гарнизон с выпускником, кстати, русской Михайловской инженерной академии во главе. Майор Узунов говорит, что меня учили оборонять крепости, а не сдавать. И ничего не получилось. А на позициях под болгарская армия, так быстро переброшенная, ну это просто вот был героический марш-бросок с турецкой границы сюда, она останавливает сербов. Это не победа, это не разгром. То есть это победа, но и не разгром сербов.
1: Ну, такая патовая ситуация. Патовая
2: ситуация. Но дальше Мил начинает паниковать, он уезжает. Армия начинает отступать И отступление превращается в бегство, в бегство Все дезориентировано Потерян порядок Премьер-министр Горошанин Говорит королеве Если бы я знал, что у нас такой король Я вообще бы не рискнул бы ни на что И уже болгары вторгаются На территорию Сербии И тут вот наши братья-славяне Если те были такие То и эти ничуть не лучше Начинается грабеж Насилие кстати, грабеж церквей православных за милое дело. Да, и тут начинается идея о том, что, ну, раз мы победили, мы часть территории Сербии должны это тут ну, тоже конечно,
1: получить. Ну, да. конечно, Македонию у нас забрали, да. нашу исконную Македонию. В общем, поэтому... с
2: огромным трудом, а, тут уже австрийцы вмешиваются, приезжает, а, Зона влияния Австрии. Да, при, приезжает а, дипломатический агент в Австрии. Белграде, австрийский генерал-майор Кевин Хюллер, и говорит, что если еще один шаг в сторону Белграда, и вы уже будете иметь дело с австрийцами. Вот то, что мы боялись... Вот, вот, такая оно, вот, и яв... вот практически, оно и началось Вот оно и началось, да. Оно и началось. С огромным трудом уговаривают, заключают мир на условиях статус-кво. Надо как-то с Восточной Румылии это все вопрос каким-то образом решать. Ведутся переговоры. В это все время, кстати, князь Баттенберг, когда все это начиналось, он издал манифест, Мои храбрые болгары вперед, не стра... не с... без страха э, за родину. А меня вы увидите в самом впереди в гуще боя. Никогда, в... никогда в гуще <laughs> да, боя ну, да. он Никто не, его не, видел, не видел, но в тылу он сидел пару <laughs> да. раз, как раз и во время боев под сливницей, был, там, был, правда, позже были нарисованы картины. Он там стоит с биноклем, рядом с рвутся снаряды. Ну, это нормально. Но там он собирался даже и бежать в какой-то момент. И рот, мистер Бендерев, который, кстати, тоже выпускник нашей академии, он там выхватил револьвер, сказал: Ваше высочество,
1: не дай бог. Стойте!
2: Да, ну, в общем, там ситуация была: кто первый побежит, тому и плохо.
1: тому и плохо.
2: Ну да, ну в конце концов, в общем, вот так вот получилось. Что было в результате? В результате, вроде бы, пришли к компромиссу, который всех не устраивает. Но этот компромисс прожил еще лет 20-30, да, чудом таким. А какой компромисс был? Значит, князь болгарский назначается султаном, генерал-губернатором Восточной Румели. И Восточная Румели выплачивает 200 тысяч э, левов ежегодно дани султану. Финансовый вопрос очень важный был. После русско-турецкой войны Турция платила контрибуцию России. Mm
1: -hmm. ну, да, поэтому...
2: Финансы были разорены.
1: Компи... Да, компенсация да, нужна нужна Это была.
2: огромное значение имело. И таким образом, восточная Румелия де-Юре
1: оставалась частью Османской империи. Но де -факто... А де-факто произошло Все.
2: слияние. А князь назначался бы, Да, Вроде бы да. султан имел Хорошая, право ввода войск, да. войск, призыва призывников в армию. Mm -hmm. Юридически жители Восточной Румелии были подданными Османской империи. Де-факто действовали болгарские законы. То есть все вроде бы так, но получилось э, наоборот. Наоборот, на деле. У болгарских, у болгарских революционеров возникло головокружение от успехов. Радославов, один из таких вот э, националистов, он выступает на митинге Филиппополи говорит сегодня восточная Румелия а завтра следующий год Македония. Прекрасно. Да, то есть только-только в общем-то ну удалось да. разрулить. но и князю что-то надо делать. И что остается делать? Это максимально использовать вот эту вот националистическую эйфорию. И он начинает травлю всего русского. Мы победили
1: Потому что мы герои. То есть ему не нужны конкуренты. Да. Строго Вот говоря. русские
2: нас предали, они отозвали, отозвали офицеров. Офицеров, да. да. Но выйдите, какие мы там, и так далее. Мы сами справимся.
1: И вот расскажи, да. во что эта травля вылилась нас. Ну и. Э мы не криваншу, просто историю надо знать. Вот.
2: Страшные начали происходить страшные события. Болгарское общество. Оно разделилось. разделилось Фактически наступил период, э, и всем было ясно, что Баттенберг ведет дело, так сказать, ну катастрофе. По логике вещей для того, чтобы удержаться, ему были нужны новые новые внешнеполитические конечно. авантюры.
1: Да.
2: Добавим к этому финансовый кризис. Я хотел
1: сказать, что, дорогие друзья, а все то...
2: было очень плохо. Да, а денежки-то да, там... нужны. Страна-то да. еще совсем недавно была огромная война русско-турецкая. Она, не... да. она несколько лет назад была. И, в общем-то, Россия, которая плохая, грабит и так далее. Она
1: содержала да, Болгарию.
2: Она содержала Болгарию. 15 тысяч голов коней передали для помощи болгарской армии и крестьян. И что кресть... за такое лошадь?
1: Это средства ну, средства это... производства средства и средства производ... войны да, все вместе. Да, 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 ну, это да.
2: 15 тысяч тракторов в да, нынешних да, условиях, да. сотни тонн э -э, хлеба в зернах, которые можно сеять и так далее. Вся болгарская армия была вооружена русским оружием, передали э -э, несколько сотен миллионов патронов к винтовкам. Ну, то есть, ну, в общем, если бы не мы, то и с сербами вать
1: бы. От начала до конца. Ну, что ну и кроме того,
2: отойти. да, и кроме того, были большие льготы, давали беспроцентные займы. Значит, какие-то там моменты были. Ну, например, там доходы от, ну, отличались от... Ну, там, расход примерно в полтора раза больше, чем доход. А Это же, в общем-то, каким-то образом надо было все Компенсировать, решать. Компенсировать. Компенсировать. Потом все надо было создавать заново. Ну, положение в Софии, ну, примерно ну, там... Ну что такое вот городская жизнь, Софи. Водопровода нет, ничего нету. Представление о городе. Вот русский консул, он пишет как-то, вот, э -э, говорит, привезли партию ночных горшков из Вены. Сказать, болгары не знали, как ими пользоваться, и продавали в них масло. Да, да потому ничего что... Удивительного. Очень удобно,
1: нет. Да? И, кстати, да, <с много позже, говорю, при всей своей любви и уважении к болгарскому народу... Вот, если хотите узнать, вот Болгария на рубеже веков. Вот почитайте Константина Константинова, который человек был европейской традицией, и он действительно сам подсмеивался, допустим, опять же, это при всей моей любви к болгарам. Там историю про то, как едет поезд из Болгарии в Париж, делегация э, лучших людей Болгарии едет на всемирную выставку. Ну, говорит, не успели мы проехать и 20 километров, как туалеты в вагонах уже это Константин Константин, человек, которого в Болгарии очень чтят. Туалеты уже оболгарили. Это вопрос о том, что... Не то, что они без культуры. Упаси меня, Господь. Нет. Нет. Это, это другая. была другая жизнь еще. Пятьсот, 500... пятьсот, 500... 500... Крестьянская. Да. В городах была крестьянская жизнь. Это крестьянская
2: да. жизнь. Это был, были люди, которые, так сказать, из поколения в поколение, их держали в положении райотлы, их да. скотов. Рабов говоря, скотов, скотов, да, скотов рабов. Да. Это была освобождающаяся, строящаяся нация. И э, нация очень здоровая, Абсолютно. с очень, с очень э, с массой положительных качеств. Но нет такого человека и нет такого народа, который состоял бы из положительных качеств. Вот особенность Баттенберга, его, особенно его преемника фердинанда кобурга о чем он сам писал что нужно в людях использовать негативные начала
1: честно да, написал да, честно да. Да.
0: кафедра великий 19 -й. мы к сожалению
1: подходим уже к концу нашей программы так все-таки инициатором разрыва дипломатических отношений был кто и почему
2: ну, формально все-таки. Формально взорва... мы. Формально мы. Была миссия генерала Каульбарса Николая Васильевича. Это был... Александр Эти специально отправил туда немца. Хотя это был, так сказать, такой абсолютно русский.
1: Немец. Говорите на своем языке оба. Да,
2: да, да, да. Это был абсолютно русский, русский немец. Конечно. Ну, так сказать, широкая душа. И к тому же он просто думал, что вот Каульбарс он будет меньше поддаваться славянофильским настроениям, чем Иванов, к примеру. Ну да.
1: <сiupple> <сiupple> ну,
2: вот он приехал, стал инспектировать, попытался что-то сделать. К этому времени уже произошел переворот. Баттенберга свергли болгарские офицеры. Но общество уже было раздроблено. Произошел контрпереворот. Э -э участники переворота были арестованы, вынуждены были бежать. И Каульбарс попытался найти какое-то решение среднее. Но... В этой ситуации к компромиссу внутри Болгарии никто не был готов, он никому невозможно. был не нужен. И начались, началось то, что Каульбарс, человек абсолютно спокойный, храбрый, прошедший через войны, через перевойны, он не мог терпеть. Начались нападения на русские дипломатические представительства, избиение русских охранников, избиение сотрудников. по сути. Естественно, ни одна страна европейская терпеть в это время, да и не европейская да. тоже, терпеть это не станет. Да, и э, Каульбарс потребовал в 24 часа, вот после такого нападения, э, наказать и э, представить отчет по наказанию э, нападавших. И в это время болгарское правительство начало тянуть это все дело, и Каульбарс заявил, что он уезжает. Ну, к этому времени он, кстати, был человек с юмором, к нему много приходило анонимных писем с угрозами, с угрозами там, и разумею. так далее, оскорблениями. Да. И он, на мой взгляд, очень оригинально ответил, что. Благодарю всех, кто мне написал эти анонимные письма, что моя дочь собирает марки, и благодаря вам она существенно
1: увеличила свою
2: коллекцию, свою коллекцию. <laughs> публично. Ну, да. Да, ну, то да. есть там пишите нам еще, пишите еще. Да. Да. Ну, и да. вот, еще. И вот в течение 24 часов он сказал, что я разрываю это все. Ну, и <coughs> более того, там в Болгарии говорили о том, что Россия, Россия так сказать, она готовится к интервенции. Действительно, такие планы предлагались. Да, но Александр Третий никогда этого не поддерживал. И чего еще такие страхи были? Дело в том, что в Варну и Бургас, где были нападения, в том числе на русские представительства, прибыли русские крейсера для защиты представительства и для эвакуации русских подданных, на которых тоже были нападения. Но дело в том, что по существующему положению Болгария как вассальная от Турции государство и Восточная Румелия как, э, как автономная провинция... Дорогие они друзья, находились... я, почти, я
1: прошу, прошу прощения. Вот теперь к началу нашей программы. Бургас или Бургас зависит от времени, когда это произносится сто лет назад Бургас, сейчас Бургас. Вот это вот как раз Восточная Румелия. Вот да, я да. прошу, чтобы да. свелось, да?
2: Да, и они находились в зоне юридического международного права Отаманской империи, где действовали где действовали положения о капитуляциях. То есть особый суд для иностранцев. Особый суд
1: для иностранцев. Да.
2: И болгарское право не имело права так, Болгары не имели права так поступать, а вот мы имели право посылать крейсера. Еще хорошо, что мы имели право не только крейсера посылать. Дальше вот не пошли только ну, отправили и слава крейсера. Богу, и на слава самом деле
1: Богу. это была мудрость человека, которого назвали миротворцем.
2: Миротворцем, да. И в конечном итоге он сказал, что мы вмешиваться больше не будем. Чем дальше мы вмешиваемся, тем хуже для нас становится.
1: Дорогие друзья, в течение часа нельзя осветить полностью не тему, рассказать о жизни одного исторического э, деятеля, или даже рассказать о событии, можно только заинтересовать. Ну, почитайте. Хорошо читать не только лозунги. Кстати, а почитайте. Э, я с большим удовольствием представляю... Э, ну как, новую, старую книгу, ну не старую, <смех> второе, да, издание. второе издание э, книги «Дорога на Гелистан», которую ты э, написал э, вместе со своими коллегами. А теперь, вот, при... вот, дорогие друзья, если вы видите, смотрите, вот такую, вот, там, вот представь ее как, как автор. Ну, эта
2: книга, эта книга написана мной вместе с преподавателями Московского государственного э, института международных отношений. Волхонским и Мухановым, но ну, это тоже выпускники из ТФАКа. И она посвящена теме очень поблизкой к тому, о чем мы говорим, но только за Кавказию. Что за Кавказию это брат-близнец Балкан. Это вопрос о том... Не как... только
1: потому, что горы. Да, да. ну и горы тоже.
2: — Но, но, горы но тоже все да. удивительно похоже. похоже да. Но это и вот история того, как от Петра до Николая Первого, Россия от непрямого присутствие и влияние переходило э, к непосредственному контролю над Закавказьем. Вот если коротко, то это об этом.
1: Какие противоречия, какое, по, э, какое противодействие со стороны кого она встречала. Вот проще, говоря, проще всего на уровне лозунгов, и вопросов больше не возникает. И вот именно эта книга, вот она вот эти да. лозунги разбивает.
2: Я думаю, что вообще-то вопросы, наверное, останутся, потому, останутся. Что, потому что я не, не знаю таких, такой работы, которая, знаете, там... Сегодня написал стихи про любовь, закрыл ну, тему. Ну да, да, и все, зак... Нет, да, ну, да, разумеется.
1: И Балканы... Вот опять же, когда говорят, там, Балканы, мягкая под Европа, Европы. Другое, Балканы, я... банк с пауками. Ну, и да. то, и другое, правда. Да, Понимаешь, но... просто по-разному. Но... Про Кавказ еще, про Балканы. еще круче.
2: Про Кавказ еще круче, но я просто хочу сказать вот про Балканы. Замечательная фраза митрополита Климента, который, в общем-то, был именно в это время... Такой последовательный русофил, за что он очень пострадал. Он был в ссылке, он был, прошел фактически через чудовищные условия заключения. Его вынуждены были освободить, и, как его даже охрана называла, дедушка митрополит, Он ну, действительно в возрасте был. <связывая> и он говорил, у нас в стране нет русофильских партий, но у нас в стране русофильский народ. Вот. какие-то позиции подобные, они для, для Закавказе тоже... Вот
1: что касается Болгарии, я не люблю в программе. Не люблю, практически этого никогда не делаю. 19, в программе, которая посвящена историю 19 века, экстраполирует все это в современность. Если вы сейчас посмотрите на историю последних, допустим, трех лет российско-болгарских отношений, вы вспомните эту фразу. Вот насчет русофильского народа и русофобских партий. И вам многое станет ясно. То есть, и вы. Не пытайтесь смешивать такие вещи, как политические партии народ. Это очень сложно и не нужно. Олег, огромное спасибо. Во-первых, Кстати, давай мы издательство отпиарим. Кому сказать спасибо за издание этой книги?
2: Георги Довальевичу Кучковым. Издательство кучково поля.
1: Издательство Кучково-Поле. Огромное спасибо за то, что вместе с тобой и твоими друзьями подарили нам эту книгу. Ждем тебя в гости
0: снова. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру